0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist die neueste Folge von Serie Amore, der Podcast für den italienischen Fußball, powered by F, zu dem Ums, so sieht es nämlich aus, wieder am Start, diesmal endlich mal wieder, nicht nur zu zweit, denn Mario Seuk in Hamburg, Moin, Grüße und Mario Rika, meine Wenigkeit in München, haben sich dazu entschieden, dass der Marktwertwürfler und der ähm, Streaming-Schreihals mal wieder ein bisschen Niveau brauchen hier in dieser Runde. Deswegen sind wir ins ja, vielleicht sogenannte Feuilleton des Sportjournalismus gegangen und begrüßen von der Süddeutschen Zeitung Thomas Hörner.
1: Grüß Gott in die Runde und danke für die Ehre.
0: <lacht> ja, wer es noch nicht weiß, Thomas war ja auch schon mal bei uns. Seine Berechtigung findet er darüber auch, dass er Anhänger, Sympathisant oder vielleicht sogar glühender Tifoso von Inter ist. Das bedeutet auch, heute gibt es einen Inter-Schwerpunkt. Und ich würde mal sagen, besser hätte man es zeitlich eigentlich nicht treffen können. Ansage in den letzten Wochen von Insagis Truppe. Bisschen was muss es trotzdem natürlich zu den anderen Spielen geben. Und wir ballern direkt los, würde ich mal sagen. Meine etwas aufgedrehte gute Laune begründet sich dadurch aus extremem Schlafmangel. Also das wird sich wahrscheinlich im Verlauf der Folge entweder so ausdrücken, dass ich schweigsamer werde und nur noch Stichwort gebe oder mich anhöre wie ein zu äh, ein sehr, sehr gut gelaunter Morning moderator dessen erster Kaffee sehr gut war. So, so viel dazu. Was gibt es zu besprechen? Eigentlich wollten wir ja gestern schon während des Juve-Spiels aufnehmen. Das hat dann nicht geklappt, weil ich doch arbeiten musste. Deswegen habe ich auch wenig geschlafen. Ich glaube, Juve können wir mal ganz kurz insofern abhandeln, dass die jetzt zweimal unspektakulär mit 2-0 gegen Salernitana und Genoa gewonnen haben. Da würde ich sagen, ziehen wir keine weiteren Erkenntnisse draus. Bevor wir aber uns ausführlich um Inter kümmern, finde ich, ist es auf jeden Fall angebracht, über Atalanta und Napoli zu sprechen. Die sind aufeinander getroffen und es war ein wirklich sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Bergamo gewinnt 3 zu 2 im Diego Maradona. Tries Mertens hat mal wieder geliefert, es hat aber nicht gereicht. Napoli geht wirklich auf dem ja, aller, aller, allerletzten Zahnfleisch, muss man so sagen. Sieben Spieler haben gefehlt, sechs davon Stammkräfte, vielleicht so die fünf wichtigsten die man sich überhaupt vorstellen kann. Marius, mal ganz kurz zu Napoli. Glaubst du, die kriegen sich noch in den Winter gerettet und kommen dann noch mal wieder oder ist es das echt mit den ganz großen Ambitionen gewesen für diese Saison?
2: Was glaubst naja, du? naja, das finde ich ein bisschen fatalistisch, glaube ich. Das ist klar, zweimal dann auch gegen die wirklich unmittelbar direkte Konkurrenz verloren. Das ist ja auch ein Irgendwo schon Fingerzeig, aber trotzdem jetzt haben sie halt zwei Punkte Rückstand auf Milan. Das äh, sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Milan hat genauso große Verletzungssorgen und äh, wird sicherlich auch noch mal ein Spiel verlieren. Muss nur aufpassen, dass Inter nicht davon marschiert. Aber ich glaube, dass Napoli auch von den, weiß nicht,
0: drei verbleibenden Spielen, die jetzt noch sind, äh, sicherlich auch noch mal eine oder zwei oder drei gewinnen wird. Hm. Also, Koulibaly und Ossimen kommen auf jeden Fall nicht wieder zurück in diesem Jahr. Aber dafür zumindest Insigne und Ruiz. Aber ja, man hat halt zwei Topspiele knapp verloren, bei denen man beide, den beiden durchaus einen Punkt hätte holen können. Mich hat auf jeden Fall beeindruckt, dass sie es mentalitätsmäßig kämpferisch echt gut angegangen sind irgendwann. Ist halt so ein wenig die Luft ausgegangen, genau wie unter der Woche, als man dann den 2-0 Vorsprung bei Olo noch hergegeben hat. Thomas, so aus, aus Intersicht, vor wem Hast du mehr, mehr Respekt aktuell Atalanta oder Napoli vielleicht so auch auf die nächsten Monate gesehen?
1: Ah, Respekt ja natürlich grundsätzlich vor allem ähm, Angst, aber jetzt unbedingt äh, nicht unbedingt vor irgendwelcher Mannschaft, die jetzt gerade genannt wurde, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, dass Neapel so ein bisschen overperformt hat, ähm, wirklich gut reingekommen unter Spalletti und ähm, ja, jetzt so ein bisschen, auch aufgrund der, der Sorgen, die ihr gerade skizziert habt, so ein bisschen auf den Boden wiederkommt. Ähm, nichtsdestotrotz absoluter Champions-League-Kandidat und äh, Atalanta, ja, ähm, auch ein Champions-League-Kandidat, aber ist, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn es da in, in Richtung Meisterschaft ginge. Also das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen.
0: Hm. Wobei ich sagen muss, ich finde sie, dass sie in der in der Breite echt zugelegt haben. Und sie hatten halt ihre Schwächephase ne? und jetzt sind echt alle Spieler zurück. Wenn Gosens kommt dann auch noch wieder, dann sind sie vollständig. Und mir ist aufgefallen bei dem Spiel, dass Atalanta oder Gasperini so ein bisschen versucht, auch etwas variabler zu werden. Also die spielen nicht mehr 90 Minuten Vollgas vorne drauf, sondern versuchen dann auch mal zwischenzeitlich so Ballbesitzphasen einzustreuen. Vielleicht auch Gerade wenn es in der Champions League, dass man unter der Woche hat, man es noch in der Hand ging, via Real durch einen Sieg ins Achtelfinale einzuziehen. Ja, gerade so bei doppel dreifachbelastung eventuell ganz hilfreich, wenn man nicht nur Vollgasfußball spielt. Ich hätte noch eine Frage tatsächlich zu dem Spiel, an euch beide eigentlich. Habt ihr die Szene mitbekommen, wo Mario Rui sich so torwartmäßig in den Schuss reinwirft?
1: Ich habe gar nichts gesehen von dem Spiel, muss ich gestehen.
2: Hast du ich das gesehen, Marius? Auch nur die Highlights und da war das, glaube ich, nicht drin.
0: Ah, Sorry. Okay. Das war irgendwann in der zweiten Halbzeit. Da wirft sich Mario Rui in einen Schuss, fälscht ihn zur Ecke ab und dann wird reklamiert, dass er auch mit der Hand dran war, weil er wirklich auch beide Arme so hochgerissen hatte, war mit der Fußspitze am Ball. Trotzdem waren die Arme so weit oben, dass es hätte elf Meter geben müssen. Und in der ersten Zeitduppe sah es dann auch aus, als wäre wirklich vielleicht die Mittelfingerspitze am Ball gewesen. Aus einem anderen Winkel hat man aber dann deutlich gesehen, dass wirklich der mindestens fünf cm an der Hand vorbeigegangen ist. Okay. Und dann ist trotzdem der Schiedsrichter nochmal rausgegangen, für fünf, also nachdem er irgendwie aufs Ohr bekommt, und dann geht der raus, für zehn Sekunden guckt sich's an, um dann halt eben keinen Elfmeter zu geben. Und das checke ich nicht. Also dass da dann nicht der, der VRA einfach sagt, ja, war halt keine Hand, weiter geht's. Also
2: ja, wenn es wenn's, wenn's so eindeutig ist.
0: Äh ja, vor allem, es ging ja um keine Warnung. Es ging ja darum, aus meiner Sicht war der Ball an der Hand oder nicht. Ja, also keine ja. Ahnung.
1: Nach Geschehnissen äh, in der Bundesliga am Wochenende kann man eigentlich immer froh drum sein, wenn der VAR sich das, äh, wie lange auch immer, anschaut. <lacht> ja,
0: Aber insgesamt ist der richtig kaputt. Ja. Der VAR, wie vielleicht auch das Schiedsrichterwesen. Aber bevor ich da eine Anzeige bekomme... Das nenne ich mich wahrscheinlich lieber nicht zu so weit aus dem Fenster. Klammer auf, Hinweis, ein Mitglied der vielköpfigen Serie Amore, Community war selber Schiedsrichter, und wurde auch beobachtet. Aber das ist auch schon 10, 15 Jahre her, deswegen ist davon auszugehen, dass aktuell alles super, super ist und immer nur ganz objektiv bewertet wird und es nicht danach geht, wer vielleicht besser ins System passt. So, so viel dazu. Nicht, dass da vielleicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Nee, nee. Nee, nee. Stimmt, Marius, du hattest Milan noch kurz angedeutet, die sind ja Tabellenführer. Zweimal, ach, ein bisschen wie, wie Juve. Erst gegen Genoa und dann gegen Salernitana. Stimmt,
2: das äh. einmal gewechselt für die beiden Abstiegskandidaten. War ja, jeweils äh,
0: war Pflichtsieger, ne? Ja, auch das... Ges ist. Gerade das gegen Salernitana war nicht sonderlich inspiriert, aber die Frage ist halt, muss das das sein? Gerade bei diesen englischen Wochen in Italien habe ich ganz oft das Gefühl, dass da bei manchen Teams so mit Halbgas gespielt wird. Wenn es jetzt nicht gerade Lazio ist und Udinese vielleicht. <lacht> Waren auch wilde Dinger dabei auf jeden Fall.
2: Ja, äh, alle guckt euch genau, guckt euch die Highlights von Udinese, Lazio oder andersrum an. Und was war das jetzt hier? Venezia, Hellas.
0: Ja, auch wilde. Wurde wieder viel, aber ich meine, dass ein tollgeiler arslein in der was war's, neun Minute der Nachspielzeit das 4 zu 4 erzielt, ist auch schon wieder pures Gold. Mega. Das, das, das ist nicht in den DMs von Doppel Doppelsex gelandet, oder? Bei Instagram.
2: <lacht> die, die haben ja nicht schon in den letzten Wochen irgendwann mal über Udinese und die
0: Ex-Bundesligaspieler
2: da geredet.
1: Und über Inter, recht verächtlich, das ist äh, nicht <ich> gut angekommen. <lacht> <lacht>
0: Da, jetzt, jetzt kannst du dich rechtfertigen, jetzt wird hier zurückgeschossen, würde ich mal sagen, und ich denke, wir gehen, kommen jetzt einfach mal zum Spitzenspiel, zumindest aus Thomas Sicht, und es war ja auch, ich meine, es waren viele, viele hochklassige Partien dabei, aber über diese wollen wir jetzt etwas ausführlicher sprechen und insgesamt, wie die Lage bei Inter ist. Weil du gesagt hast, du hast am Samstag nichts gesehen, generell noch, weil wir vorhin direkt angefangen haben aufzunehmen. Bisschen Smalltalk jetzt auch in der Sendung. Was, was hast du am Wochenende getrieben? In welchen Stadien warst du unterwegs? Äh,
1: ich war am schönen Millantor und ähm, habe mir dort St. Pauli gegen ähm, Schalke angeguckt. Das Zweitliga-Topspiel, äh, das direkt losgeht nach dem erstliga und direkt nach Inter gegen Roma. Und äh, beziehungsweise Roma gegen Inter. Und ähm, ja, ansonsten war ich eigentlich gar nicht so viel unterwegs. Und bei dir?
0: Ja, ich war als du als sozusagen als du. Guido Burgstaller bewundert hast, habe ich Zapata bewundert sozusagen, aber auch nur aus dem schönen Ismaning. Und gestern mhm. Nacht war es noch ein bisschen Football. Ja, aber dann hast du doch auch nochmal. War, war auf St. Paulin noch Zuschauer?
1: Ja, tatsächlich äh, so an die 20.000, weil diese äh, Beschränkungen erst ab dieser Woche gelten. Also da mhm. war auf jeden Fall nochmal gut was los und ja, Stimmung am millern ist natürlich immer mega. Also schon geil.
0: Herbstmeister glaube ich sogar, ne? Hm. nicht mehr einzuholen. Vor Richtung, ab, ab Anfang. Anfang. <lacht> Ja gut, komm, schnell aus Hamburg weg, zurück ins Olympico. Da waren auch auf jeden Fall ordentlich noch Zuschauer da. Italien kriegt das ja insgesamt alles etwas besser hin aktuell, möchte man meinen. Aber hauptsächlich gefeiert hat äh, der Gästesektor. Was hat ihr denn an dem Spiel oder insgesamt gerade, muss ich mal sagen, was, was gefällt dir bei Inter am besten? Ähm,
1: die Variabilität, die hinzugekommen ist, seit Conte äh, weg ist und durch Insagi ersetzt wurde. Also ich finde, dass da schon mehr Variabilität ähm, zu, zu sehen ist im Spiel. Ähm, das ist einfach ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht so nicht so stur äh, dieses, dieses System immer durchdrücken, sondern ja, doch vielleicht auch ein bisschen äh, noch mehr Eigenverantwortung auf die Akteure. Ich finde, dadurch blüht zum Beispiel gerade auch so ein Hakan Chalanulu ein bisschen auf, also mir gefällt die Entwicklung unheimlich gut, gerade bei Inter, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ja, das sind jetzt vier Siege in Folge in der Liga. Seit dem Unentschieden im Derby hat man Napoli geschlagen, Venezia, Spezia und jetzt eben die Roma. Und, und das vor allem in
1: der Champions League mal endlich weitergekommen, das hat ja Conte nie geschafft. Das ist, das ist natürlich auch ein ja, Zeichen dieser Entwicklung, die ich gerade schon erwähnt hatte. Also das ist ja lange überfällig gewesen und tut und ich, ich finde, da da merkt man auch so ein bisschen, dass das Conte der Mannschaft äh, so ein Selbstverständnis äh, zum Gewinnen und äh, so eine Siegermentalität äh, initiiert hat, ähm, natürlich jetzt international wie bei Conte üblich jetzt nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber ähm, auf diesem Fundament kann Inzagi, finde ich, ganz gut aufbauen oder macht es auch hervorragend und ja, also die Entwicklung, wie gesagt, gefällt mir sehr gut.
0: Und über die Roma halt auch wirklich in der ersten Halbzeit drüber gefahren. ne? Also Cialanoglu, ich muss da glaube ich auch mal Abbitte leisten, ehrlicherweise. Marius, redet du über ihn. <lacht> ja,
2: es ist, ist ganz gut in Form. Ne? Ich glaube, das, was, was Thomas gesagt hat, trifft das eigentlich ganz gut. Also er hat vielleicht auch ein bisschen erst mal ins System reinfinden müssen, so am Anfang der Saison. Das ist ja auch ganz normal. Und ähm, so wie, wie das Selbstverständnis in der in der Mannschaft gekommen ist, äh, den Umstellungen, die Inzagi gemacht hat mit den äh, leichten Feinheiten, sag ich mal, ähm, kam das dann jetzt langsam auch bei ihm. Und äh, ein Chalanolu mit viel Selbstbewusstsein war in jeder Mannschaft, glaube ich, äh, dann... Nicht immer über super lange, konstante Phasen, aber dann, wenn er es wenn er's hatte, war sehr wertvoll. Und ich meine, hat er mal ein Spiel gehabt, wo er nicht gescored hat in den letzten Wochen? Ich glaube nicht. Also da war immer mindestens ein Tor, dann ist es dabei. Und
0: Waren es sogar fünf in Folge jetzt, oder?
2: Ja, und ich meine, jetzt direkt verwandelte Ecke und auch der, der Pass auf Jeko, also generell die ganze Kombination vor dem 2-0 von Jeko war fantastisch.
0: Genau. Ja, das ist der Vollständigkeit halber. Also Tore, Cialanodu, Ceco, Dumfries, alle in der ersten Halbzeit. Gut, die Ecke ist natürlich dann auch die Höchststrafe für die Roma-Verteidigung. Darf so natürlich nicht fallen. Ne? Erst an zwei, ich zwei Verteidigern vorbei und dann bekommt den Rui Patricio der, der Torwart der ersten Halbserie, der Halbserie in der Top 11 von äh, Kollegen Markus. <lacht> Wobei ich ihm tatsächlich da die größte Schuld wahrscheinlich nicht zuschreiben würde, aber es sah halt wirklich ziemlich. Aus. Ja, sie, also sie ist halt, ähm, genau, sie ist halt scheiße
2: aus dann als Torwart, aber er sieht den wahrscheinlich relativ spät, weil vor allem Zaniolo ganz falsch steht und äh, ja, das ist dann blöd gelaufen sozusagen.
1: Aber da auch äh, ja die Dreistigkeit auch äh, zu haben, äh, das so zu probieren. Also das war ja natürlich ein geplanter Move. von Jalanolo spricht auch, wie gesagt, äh, für, für sein Selbstbewusstsein. Und mich hat es natürlich sofort einen gewissen äh, Alvaro Ricoba erinnert. Ein äh, bisschen Nostalgie. Ähm, aber war tatsächlich der erste Gedanke, die ich dann, äh, den ich dann hatte, ähm, als ich die Szene gesehen habe.
0: Geil, ja, stimmt, stimmt. Bevor wir noch tiefer bei Inter reingehen, lass uns ganz kurz, weil das natürlich auch, ja, Thema ist und irgendwie, ich weiß nicht, ich, kommen sehen habe ich es nicht, aber es ist doch jetzt irgendwie bezeichnet, dass wir jetzt in, in Rom genau die Themen wieder haben. Es, es lief halt am Anfang ganz gut, aber ich meine, wir haben uns, glaube ich, öfter über Mourinho unterhalten. Wir haben oft gesagt, er ist genau der Richtige für die Stadt, für das Umfeld. Aber jetzt angesichts der ausbleibenden Erfolge, zwei Niederlagen in Serie, man ist nicht mal mehr auf einem Europapokalplatz. Viele, viele Artikel. Und dann kommt jetzt genau das, was, was sie irgendwie in Italien, glaube ich, in der ersten Euphorie bei der Verpflichtung nicht gemacht haben. Und jetzt ist es aber dieses äh, Zenit überschritten, ausgezaubert, pipapo. Was halten wir denn davon, was die Roma gerade macht?
2: Nicht viel. Also es ist natürlich auch so, dass die ähm, ich hatte im dann auch mit mit Markus über das Spiel ein bisschen geschrieben und er hat mir dann auch die die Ausfälle irgendwie auf aufgezählt, sei es aufgrund von Verletzungen und von Sperre und ist deswegen direkt auch von der Niederlage ausgegangen mh, oder davon abgeschossen zu werden, was dann ja auch letztendlich einfach eingetroffen ist. Ist halt äh, eine ziemlich beschissene Phase und so wie haben das ja jetzt auch schon, weiß nicht, nach den Spielen gegen Bode Glimt und keine Ahnung äh, gesagt. So wie Mourinho das alles zumindest in der Öffentlichkeit äh, kommentiert und äh, verarbeitet, sehe ich nicht, sehe ich nicht, wie sie sich da jetzt irgendwie schnell rausziehen. Gut, jetzt geht's nächstes Wochenende gegen Spezia auf Montag. Das gewinnt man normalerweise, ne? Aber mal sehen.
1: Ein Mourinho darf man niemals tot sagen. Das. Äh Glaube ich, äh, muss man aus der Vergangenheit mitnehmen. Also ich bin, was Mourinho, was die Sympathien und so weiter angeht, natürlich ein bisschen ähm, befangen noch äh, vor diesen schönen, vor dem äh, Hintergrund der des schönen Triples vor elf Jahren mittlerweile. Ähm, ich, ich sehe ihn aber auch nicht als Auslaufmodell. Man muss trotz allem immer festhalten, meiner Meinung nach, abgesehen jetzt vielleicht von von seinem Engagement bei Tottenham, er hat nichtsdestotrotz auch seit, seit der Zeit bei Inter immer wieder Titel geholt. Und ich bin mir sicher, dass er ja, aus, aus der Roma durchaus noch etwas rauskitzeln wird. Und dass die Mannschaft insgesamt jetzt nicht unbedingt äh, ein Titelkandidat ist, ähm, dieser Meinung war ich von Anfang an. Und sie ist auch ja eher, eher jung, würde ich sagen, und eher entwicklungsfähig. Und ähm, ich glaube, da sollte man auch einem, ja, wie soll man sagen, einem Mourinho dann doch noch ein bisschen Aufbauarbeit äh, zugestehen. Ja, aber ist er dafür der Richtige? Ich glaube, er ist tatsächlich mit diesem Primärziel äh, zu Roma gekommen. Also er hat sich, äh, da habt ihr natürlich recht, äh, in der Vergangenheit nicht unbedingt äh, komplett dadurch ausgezeichnet. Also da war er ja eher Typ, konnte ähm, schneller Erfolg, äh, möglichst viel Erfolg und äh, dann eine relativ ausgelaugte Mannschaft hinterlassen. Aber ich denke schon, dass Mourinho so ein bisschen, ähm, ja... Also er, er geht ja nicht zu Roma und äh, möchte das Triple holen. Also ich glaube, er, er stellt sich da dieser Realität und äh, er hat ja auch in der Vergangenheit durchaus Spieler entwickeln können. Also es, es war jetzt nicht, dass er, dass er komplett äh, darauf verzichtet hätte, irgendwie junge Spieler zu entwickeln. Das, das hat er ja hin und wieder doch hinbekommen, wenn es äh, irgendwie die, die Situation zugelassen hat.
0: Hm. Da würde ich mir dann auch die Frage stellen, Marius, ist es vielleicht auch so, dass sie genau da stehen, ungefähr wo sie hingehören? Wir haben, glaube ich, gesagt, wenn es super, super, super gut läuft, dann kratzt er vielleicht an der Champions League, aber ansonsten ist es genau irgendwie fünf bis acht, aber im besten Fall halt irgendwie schon eher fünf oder sechster. Vermutlich ist das das, was äh, der Kader
2: so hergibt. Ja, ja. Ähm kann man eigentlich nicht nicht groß was anderes sagen. Klar, jetzt ist die Fiorentina äh, aktuell davor, die sich äh, unglaublich gut entwickelt haben. Aber ansonsten sind da jetzt äh, also die Mannschaften, die davor sind, welche, wo man das vielleicht hätte auch vermuten können. Klar, haben ich habe auch gesagt, dass sie, also mit meinem Tabellentipp waren sie auch Vierter am Ende, weil ich dann irgendwie dachte, dass... Äh, weiß also nicht, auf den, auf den Überraschungsfaktor noch ein bisschen setzen, auf den Mourinho-Faktor und ja, äh, bin ich doch ein bisschen aus dieser Traumwelt vielleicht äh, rausgerissen worden. denn jetzt äh, sieben Zählern sind es, Nee,
0: neun schon Rückstand auf äh, auf Atalanta auf Platz vier. Ja gut, dann wiederum ist die Frage, warum ist dann der Aufschrei so groß?
1: Weil der Name Mourinho ist, also ich glaube man, ja. man verbindet einfach Titel mit diesem Namen und äh, das, das wird aber, wie gerade schon angesprochen, glaube ich, der, der Möglichkeiten äh, nicht ganz gerecht, die er halt bei der Roma einfach hat.
2: Hm, ja, okay, macht Sinn. Und ich glaube, also weiß nicht, bei der Roma ist es halt immer laut. Ne?
1: Das kommt hinzu, ja. Was wiederum äh, ein geeignetes Umfeld dann damit auch für Mourinho ist, der da noch ein bisschen <lacht> Würze reinbringt. <lacht>
0: Ja, absolut. Aber wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, das Umfeld gibt auf jeden Fall genug dafür her, dass es da in den nächsten Wochen noch Gesprächsstoff geben wird. Also wenn sie, wenn sie nicht völlig
2: abschmieren, dann äh, glaube ich, müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass Mourinho vor Saisonende gehen muss, außer Everton kauft ihn jetzt ab. Das wird ja in englischen Yellow
0: Press Blättern schon behauptet. Ja, echt? Ja, ja. Ja, da bist du natürlich noch mehr im Thema. Ich glaube, die anderen Spiele können wir nachher kurz, ganz kurz am Ende noch, falls wir Zeit haben, besprechen. Lass uns jetzt äh, weiter über ja, die Entwicklung unter Insagi besprechen bei Inter. Ich hatte ja am Anfang zwischenzeitlich mal unsere, äh, meine Zweifel, Thomas, weil, weil ich dann auch gemeint habe, vielleicht ist die Aufgabe so dieses... Äh, ja, Umbruch, dadurch, dass eben gerade so elementare Personen gegangen sind mit Lukaku und konnte für Inzaghi irgendwie ein bisschen zu groß sind. Gab es für dich einen Moment, wo es wo es Klick gemacht hat und wo du gesehen hast, jetzt funktioniert und warum? Ähm, also ich hatte
1: tatsächlich gar nicht
0: die ganz großen Zweifel von Anfang an an
1: Inzaghi. Also ich äh, habe mich ehrlich gefreut, als er dann direkt als Trainer eigentlich verkündet worden war und ja, ich finde, er hat schon bei Lazio bewiesen, dass er dass er einen attraktiven Fußball spielen lässt, dass er ja auch die Kapazität hat, aus einer Mannschaft die Potenziale rauszuholen. Und ich finde, diese, diesen Weg setzt er äh, jetzt unablässig bei Inter fort. Also was, was mich äh, am meisten überzeugt ist, ähm, im Vergleich zu Conte, einfach die Sache, dass dass diese Mannschaft jetzt auch mal mit 80 oder 90 Prozent so ein Spiel einfach routiniert runterspielen kann. Das, ich glaube, das ist in mehrerlei Hinsicht einfach unfassbar wichtig. Also zum Beispiel eben auch international, dass man da noch ein bisschen Power und Energie hat. Und um dann eben auch mal so ein Spiel in Donetsk zu gewinnen, was bei Conte dann immer wieder missraten ist, weil die Mannschaft einfach irgendwie dann doch immer an, an ihre Kapazitätsgrenze getrieben wird und getrieben wird und getrieben wird. Und ich, ich bin der Meinung, dass, dass da so eine neue Routine mit Insagi reingekommen ist und die wird immer besser sichtbar in den vergangenen Wochen.
0: Und er hat selber dann nach dem Spiel sogar noch gesagt, dass er nicht glaubt, dass es jetzt irgendwie ansatzweise die beste Leistung Inter war die man abgerufen hat. Genau ist das nochmal so, meint er das komplett ernst oder ist das eher nochmal so ein bisschen die Brust noch breiter machen und sagen, wir können noch viel, viel mehr?
1: Also vielleicht hat er schon irgendwie da in seine Meinungsbildung mit einfließen lassen, dass es schon der desolate Roma in der ersten Halbzeit war und dass man dann eben in der zweiten Halbzeit dann halt, wie gesagt, routiniert das Ganze runtergespielt hat ähm, aber dass die Mannschaft immer noch unfassbar viel Potenzial hat, auch ohne Hakimi, auch ohne Lukaku, ich finde, das sieht man immer wieder. Und das liegt auch daran, dass eben, wie der Vor, äh, wie wir vorher ja schon gelobt haben, dass Cialanolo einfach jetzt auch mehr Verantwortung übernimmt, gefühlt, als es äh, noch bei Milan der Fall war. Dass ein Barella, ähm, ja, der sowieso der zukünftige Kapitän wahrscheinlich ist, äh, ich finde nochmal so eine. So einen, so einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er ist jetzt vielleicht die vergangenen zwei, drei Spiele nicht mehr ganz so überragend wie noch zu Beginn der Saison. Aber ähm, ja, er hat einfach so eine Wucht. Und äh, ich, äh, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwie einen Shitstorm kassiere oder, oder riskiere, äh, für mich ist das ist Barella der bessere Kimmich. Also weil er einfach alle äh, Qualitäten... Äh, zuzüglich Impfstatus glaube ich an äh, verbindet äh, die die ihn Kimmich auszeichnen plus äh, diese dieses Raumgreifen, das, das er hat er kann ja er, er ist ja gefühlt überall und ähm, kann mit dem Ball am Fuß auch Meter gehen und also ich, ich finde diese Kombination im Mittelfeld mit, auch mit Brozovic äh, der der so eine unfassbar ordnende Hand geworden ist in den vergangenen Jahren äh, Kaum, kaum zu glauben, eigentlich, wenn man, wenn man ihn in seinen ersten Spielen damals bei Inter gesehen hat, damals noch irgendwie ein blondierter, äh, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, ein blondierter Spaßmacher und äh, irgendwie nicht ganz ernst zu nehmend. Und ähm, ja, es, es vor allem das Mittelfeld ist, glaube ich, äh, so die die Kernkompetenz, die ihn auch stärken
0: will. Hm. Ich meine, das ist schon auch dann so ein bisschen adaptiert, hat man bei Lazio ja auch oft gesehen und ich finde, wo sie sich auch wirklich weit entwickelt haben, ist, dass es kaum noch möglich ist mit diesem, komm, wir stellen Prozovic zu und dann kann Inter nichts mehr machen. Ne? Das funktioniert halt nicht mehr, auch eben aufgrund genau. von Barella. Absolut. Ja.
1: Und dieser Kombi eben, dass das eben auch so ein Jalanulu, der schon immer ein unfassbar guter Kicker war, ne? aber dass der jetzt einfach offenbar mehr Verantwortung übernimmt. Also ich hatte den nicht so verantwortungsbewusst, tatsächlich auch bei Milan in Erinnerung, wenn ich
0: ehrlich bin. Was glaubst du, woran liegt das Marius?
2: Dass dass er diesen dass er diesen Schritt jetzt gemacht hat quasi. Mhm. Boah, gute Frage. Vielleicht hat ihm hat er äh also wir haben das ja letzte Saison auch schon gesagt, dass ihm sicherlich diese diese Lernzeit unter äh, unter Slatan sehr geholfen hat und jetzt hat er eben diesen diesen Schritt aus dem Schatten heraus zu einem anderen Verein gemacht wo er auch wirklich zentral ins Spiel eingebunden ist. Und ja, die, die Sachen, die er da gelernt hat, die kann er jetzt abrufen.
0: Hm. Thomas, äh, Dumfries hat sein erstes Tor gemacht. Der war zwischenzeitlich, als es eben, eben mal nicht ganz so optimal lief, auch natürlich von der emotional aufgeladenen äh, Interbubble dann ganz, ganz schnell als Fehleinkauf abgestempelt worden. Wie siehst du ihn so?
1: Ja, das geht ja immer ganz schnell, das, was du gerade angesprochen hast. Also das war ja tatsächlich auch bei Hakimi im Anfang der Fall und un bei unfassbar vielen Außenverteidigern, wenn ich so <lacht> zurückblicke in die, in die vergangenen Jahre. Ähm, ich finde, er hat ein super Potenzial und ähm, man muss natürlich auch äh, einen großen Respekt vor Damian einfach haben, der der einfach so unfassbar solide spielt, ähm, dass, dass es dann sich natürlich... Äh, lohnt äh, der Gedanke, dass dass man eben einen, einen jungen dynamischen Spieler so ein bisschen erstmal in der neuen Liga hinter hinter dem soliden Damian aufbaut und ja also ich, äh, ich denke, dass Dümfries auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hat, äh, vor allem was die defensiv äh, Aufmerksamkeit angeht, aber ähm, da nach vorne ist der ist der Junge grandios und ähm, ja also einem Hakimi äh, trauert man schon noch ein bisschen hinterher, aber auf, auf lange Sicht glaube ich schon, dass Dimfries dort äh, ja, eine, eine tragende Rolle einnehmen wird.
0: Wo kann es denn hingehen dieses Jahr? Scudetto? Ja, schon Titelverteidigung, oder? Ja,
1: denke ich schon, dass das der Anspruch sein muss. Und ähm, ich, ich wäre jetzt auch gar nicht äh, erzürnt und äh, unfassbar ähm, böse und äh, würde auch nicht mit einer Fackel irgendwie vor San Siro aufmarschieren, wenn es dieses Jahr nichts wird, weil weil der weil doch eben zwei große Stützen gegangen sind und ähm, ja weil, weil der neue Trainer irgendwie auch äh, ja eben neu ist ne? <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch Inzagis Anspruch ist äh, ja endlich mal für sich selbst äh, einen großen Titel zu holen.
0: Und in, in der Champions League, ich meine, man hat jetzt zumindest mal das geschafft, was Conte nicht geschafft hat, in die, in die K.O.-Runde einzuziehen. Das Spiel ging real. Eigentlich kann man da auch befreit sogar vielleicht sich den, den Gruppensieg erschießen.
1: Durchaus möglich. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine auffällige Fortentwicklung, die, die Insagi eben vorangetrieben hat. Einfach auch ein bisschen diese... Souveränität auch international abrufen zu können. Und ähm, wenn man zum Beispiel jetzt nochmal national kurz schaut, also man muss ja auch ehrlich sagen, gegen Milan hätte man gewinnen können, gegen Juve hätte man gewinnen müssen. Ähm, also du hättest eigentlich auch durchaus vier Punkte mehr haben können, wärst damit an der Tabellenspitze, ohne jetzt zu sehr ins, ins, in den Konjunktiv abzugleiten, aber das es ist, es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die stabil genug ist, um auch die Konkurrenz hinter sich zu lassen, die, die stärker wird, meiner Meinung nach, aber wie, wie vorher schon mal erwähnt, jetzt nicht unbedingt furchteinflößend ist.
0: Hm. Und in der Königsklasse, wenn ich mir das gerade mal so anschaue, könnte es ja, erstmal mal vielleicht abgesehen von PSG, wirklich aktuell ein ziemlich großer Vorteil sein, als Gruppensieger dann in den Lostopf zu kommen für das Achtelfinale.
1: Ja, total. Und das sind ja auch äh, wichtige Einnahmen, die jetzt die vergangenen Jahre immer wieder verpasst wurden. Also wenn man das aufaddiert, sind wir dann wahrscheinlich auch schnell im Bereich der 100 Millionen oder so.
0: Ja, die haben auf äh, jeden Fall gefehlt. Ja, definitiv. Apropos fehlende Einnahmen bzw. Kohle noch mal reinbekommen. Was gibt es denn eigentlich Neues vom äh, Eriksen-Vertrag?
1: Also meines Wissens nach, das war zumindest mein letzter Kenntnisstand, wird gerade überlegt, ob man den nicht auflösen wird.
0: Hm. Aber hätte es dann zur Folge, dass da dann trotzdem noch irgendwas gezahlt werden muss oder dass sich vielleicht sogar Inter irgendwie was wiederholt? Ich meine irgendwo, Marius, ich habe irgendwo gelesen, dass die vielleicht sogar an die UEFA dann ran wollen, weil es sich ja da eben sozusagen beim UEFA-Turnier verletzt hat, in Anführungszeichen. Hm. Weißt du da mehr?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ich, mein letzter Stand ist nur, dass er wieder trainiert in hm. Dänemark. Und das, ja, das, was Thomas gesagt hat, also dass, dass Inter da sicherlich drüber nachdenkt, aber Details weiß ich leider nicht. Okay.
1: Ja, das ist so ist halt äh, leider muss man natürlich auch sagen das Geschäft irgendwo ne? also es sind alle gottfroh dass dass äh, während der Euro da nochmal alles gut gegangen ist aber nichtsdestotrotz <lacht> ist Eriksen eben auch einer der Topverdiener beziehungsweise jetzt der Topverdiener weil er glaube ich genauso viel verdient hatte wie Lukaku seiner Zeit ähm, und dass Inter jetzt irgendwie dann doch schaut ja entweder seine seine spielerischen Fertigkeiten wieder zu integrieren was ja offenbar eben nicht klappt oder eben ja sein Gehalt irgendwie vom Budget wegzubekommen, das ja, ist, ist eine normale Reaktion, die ja, die wahrscheinlich jeder Club in der Situation vollziehen würde.
0: Ja, ja, klar. Hast du irgendwie recht, in jedem Fall. Marius, ich habe so viel gefragt. Was willst du denn noch von Thomas wissen? <lacht> Erstmal möchte ich
2: äh, noch einen, einen Schwank aus der, aus der Community einbringen. Und äh, das, das habe ich in den letzten Wochen immer so gerne gemacht. Deswegen möchte ich jetzt auch noch mal unseren Juve-Fan äh, Vito zitieren wegen der, der Ambitionen von Inter. Der hatte auf ein, auf, äh, Juve hat irgendwie ein neues, äh, ein neues Trikot mal wieder präsentiert, äh, das wohl so eine Hommage an die WM 2006 sein soll. Und er meinte... Wegen, auch wegen der ganzen Ermittlungen, die es da bei Juve gibt. Die Vibes dazu passen momentan. Juve wird zwangsabgestiegen, Inter ist das ganze Jahr Dritter und wird am Ende Meister plus ein, zwei Skudetti als Bonus on top. Da werden Erinnerungen wach.
1: Ähm, ja, okay.
0: <lacht> also ich muss ja dazu sagen, das ist ja schon, es ist bemerkenswert, dass das stimmt schon. Da bin ich irgendwie natürlich dann, bei den Juve-Fans, obwohl es natürlich gegen mehrere Vereine Ermittlungen gibt, steht Juve da schon immer sehr im Mittelpunkt. Dass sich in der Opferrolle suhlen, ist aber auch Tradition, oder? Na klar.
1: Ja, und äh, wenn man sich jetzt irgendwie auch die Historie der Verfehlungen bei Juve anschaut, also das geht los in den 90ern mit erwiesenem Epo-Doping und Calciopoli und ähm, mh, ja, Schwarzhandel mit Mafia-Akteuren und jetzt äh, diese Sachen wieder. Ja, also man kann sich auch etwas zu sehr, jetzt wirklich auch äh, der sportjournalistische und äh, möglichst objektive Blick äh, auf, auf das Ganze, man kann sich auch sehr äh, in dieser Opferrolle suhlen, also meiner Meinung nach. Ja, äh, mich mich würde mal interessieren, wie wie der FC Bayern wahrgenommen würde, wenn er auf äh, ähnliche vereinszentrierte St Draftaten beziehungsweise Auffälligkeiten äh, äh, zurückblicken müsste.
0: Da haben sie ja auch einiges, aber tatsächlich immer nur personalisiert, muss man sagen. So ja, das da sind kriegen. ja häufig äh,
1: Privatsachen der Akteure gewesen und jetzt nicht äh, äh, ja, vereinsmäßig äh, initiiert.
2: Ja. Naja, aber tatsächlich äh, nochmal ähm, den die kleine Stichelei zwischendurch musste <lacht> musste dann mal sein, aber auf, auf, äh, auf Inter äh, speziell nochmal zu sprechen zu kommen. Ich finde das, äh, was Insagi jetzt auch am, am Wochenende ziemlich gut gemacht hat, ist äh, das, was vielleicht jetzt auch den den anderen Vereinen eben da oben fehlt, und zwar die die Tiefe des äh, des Kaders sondern nicht nur am Wochenende, sondern auch schon die, die ganze Zeit davor. Jetzt hat Lautaro mal äh, 90 Minuten Pause bekommen und äh, ja, D'Ambrosio hat irgendwie hinten gespielt und äh, er hat aber auch in der zweiten Halbzeit relativ schnell Barella äh, ausgewechselt. Äh, Jacob, Bastoni, Czadanoglu, die alle noch irgendwie eine Schonzeit bekommen haben. Und dann kannst du halt immer noch äh, mit Di Marco, Sensi, Vecino, Vidal, Alexis Sanchez äh, große Qualität einwechseln. Und ich glaube, dass, äh, dass das ist was, was Inter vielleicht aktuell ein bisschen von der Konkurrenz abhebt und deswegen auch in letztlich in Richtung äh, Scudetto bringen wird. Und äh, ja, ich denke, da wird äh, Thomas mit mir auch übereinstimmen, oder?
1: Absolut. Das geht ja auch ein bisschen wieder in die Richtung, was ich vorher gemeint hatte. So einfach mal so ein Spiel mit 80, 90 Prozent übers Ziel bringen oder durchs Ziel bringen. Das funktioniert natürlich. Besser äh, dieses Konzept, wenn du äh, da ein bisschen durchrotieren kannst. Und ähm, das macht die Ta Inzagi tatsächlich, finde ich, sehr geschickt. Und ja, dann wären wir eigentlich fast wieder beim Thema Champions League. Das, das äh, hat Abstrahleffekte auf sämtliche Bereiche.
0: Hm. Das macht er, also das unterscheidet ihn echt von einigen anderen Trainern aus der Spitzengruppe. Ich glaube sonst, ja, Gasperini macht es auch, finde ich noch sehr clever aber es gibt ja schon einige, die ja Rotation nicht wirklich haben wollen.
1: Wobei ich Ihnen sage, ich natürlich, da auch auf ein breites Portfolio an guten Akteuren noch in der zweiten Reihe zurückgreifen kann. Also jetzt weitaus mehr tatsächlich auch als, als die Konkurrenz.
0: Hm. Genau, ja. Ihr beide müsst demnächst in euren äh, regulären Arbeitstag starten. Deswegen würde ich das Interthema, sei äh, so denn niemand mehr, was, was ganz Großes äh, hat, ich wollte noch genau sagen, weil der Name gerade auch einmal gefallen ist, Bastoni, finde ich, hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ich meine, müssen wir eh nicht drüber reden, dass der noch eine ganz, ganz große Zeit wahrscheinlich vor sich hat. Oder Zeiten.
1: Immer grandios, der Junge, wirklich.
0: Ja, also auch echt offensiv irgendwie, was, was da von ihm kommt die Saison. Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Bekommt auch, finde ich, noch mehr Freiheiten im Spielaufbau als unter Konter.
1: Genau, das ist, das ist ja auch das, was ich vorher kurz angesprochen hatte. Ich, ich finde, dass so ein bisschen mehr Eigenverantwortung jetzt den Spielern übertragen wird. Das merkt man eben bei einem Gianalono, das merkt man bei einem Barella, das merkt man aber eben auch bei einem äh, Innenverteidiger äh, bzw. Defensivmann wie Bastoni. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass diese Mannschaft jetzt einfach einen Punkt erreicht hat, wo die Spieler für sich genommen mehr Verantwortung übernehmen können, da sie in der Entwicklung persönlich so weit gekommen sind.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, finde ich. Ein sehr, sehr guter Punkt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wird auf jeden Fall spannend, aber nicht nur aufgrund dessen, was uns Thomas alles erzählt hat, sondern auch ja deswegen, weil was wir alles in den letzten Wochen gesehen haben, Inter in jedem Fall ganz, ganz großer Titelanwärter für mich. Es geht jetzt weiter unter der Woche bei Real, dann noch in diesem Kalenderjahr empfängt man Cagliari, man spielt in Salernitana, also bei Salernitana in Salerno. Und dann kurz vor Weihnachten Torino, also gut möglich, dass die kurze Winterpause Inter an der Tabellenspitze sehen wird aus meiner Sicht. Im neuen Jahr dann in Bologna und dann das Duell gegen Lazio. Da wird es dann ein bisschen tougher. dafür kommt dann auch noch ein Auswärtsspiel bei Atalanta und so. Sehr, 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 sehr interessant, was da alles auf uns zukommt. Wie gesagt, wie gesagt, wir, die, die Zeit läuft uns ein wenig davon. Die restlichen Spiele, da gibt es heute keine äh, Opta-Mario-Sachen. Der Spieltag unter der Woche lohnt sich auch auf jeden Fall vom einen oder anderen Spiel nochmal die Highlights anzugucken. Lazio Udinese haben wir angesprochen, aber eben auch die Fiorentina, die weiter performt. Sampdoria geschlagen hat, Bologna hatte da die Roma geschlagen. Vom Wochenende bleibt auf jeden Fall übrig, dass Venezia nach einer 3-0-Führung noch gegen Hellas verliert. Das sind schon natürlich ganz, ganz bittere Zähler, die einem da flöten gehen im Abstiegskampf. Wobei sie ja verhältnismäßig echt auch für das, was wir eventuell erwartet hatten, sehr, sehr gut dastehen. Und ja, Florenz hat Marius vorhin auch erwähnt, dass die weiter sehr, sehr gut unterwegs sind. Punktgleich mit Juventus, aber auch äh, Juve. Sieben Punkte schon jetzt hinter Atalanta. Also das Ergebnis bei Napoli-Atalanta war für Juve natürlich so ein bisschen der Worst Case. Da sind die Champions League-Plätze schon irgendwie ganz schön aus der Reichweite gekommen, weil man eben ja auch sagen muss, dass ich aktuell niemanden der vier da oben wirklich patzen sehe. Und im Abstiegskampf, ja, also, Schewa-Effekt hat irgendwie nicht so richtig gezogen. Da steht jetzt dann am Wochenende das Derby vor der Tür gegen Sampdoria. Auch ein Abstiegsduell, fünf Punkte liegt man hinter Samp. Cagliari ist erst noch unterwegs, zum Beispiel jetzt auch noch am Montagabend nach der Aufzeichnung gegen Torino. Und wer hat auch noch nicht gekickt? Empoli hat auch noch nicht gekickt. Empoli spielt noch gegen Udinese. Also da könnt ihr heute Abend sogar Livewatch, Rincon und Tolgay, Aslan machen.
2: <lacht> Wallace, sie fehlt leider rot gesperrt <lacht> nach seiner roten Karte in der hundertsten Minute.
0: Platzverweise hatten wir auch wieder ein paar, ne? Ja. Auch jetzt am Wochenende Milinkovic-Savic. Was war da los? Ich habe es nicht gesehen, nur innerhalb von einer Minute gelb-gelb-rot.
2: Nee, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht gesehen.
0: Na, ja, whatever. Whatever. Äh, Tippspiel lief bei mir unter der Woche super und jetzt am Wochenende wieder komplett beschissen.
2: Ja, same. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich habe unter der Woche ehrlich gesagt gar nicht reingeguckt. Aber jetzt... Äh der, der Spieltag am Wochenende mit acht Punkten bisher zum Abgewöhnen. Mhm,
0: so sieht es bei mir auch ein bisschen aus, ehrlicherweise. Wieder weit entfernt von den Top Ten. Ja. Harvey Dent, 22 Punkte nach acht Spielen. Das ist eine Ansage. Die Montagsspiele stehen noch aus, ey. Junge, Junge. Ja. Aber ähm, sonst Spitzengruppe unverändert. Der Piero 10 führt noch an. Keine Ahnung, ich bin auf Platz 87. Ich bin schon fast 60 Punkte weg von der Spitze. Wo stehst du, Marius?
2: Ähm, jetzt auf Platz 17.
0: Was? Punkt
2: gleich, aber irgendwie zwei Plätze vor dem Kollegen Tippmann.
0: okay. Vielleicht der direkte Vergleich, man weiß es nicht. Ja. Thomas, bist du eigentlich in der Tipprunde?
1: Nein, ich bin nicht dabei.
0: Frechheit. Naja. naja. Besser so, also,
1: weil das ist nicht unbedingt meine große Stärke. Also hohes Blamagepotenzial. <lacht>
0: Okay, na, aber blamiert hier heute hast du dich nicht. Das war sehr, sehr interessant und sehr, sehr aufschlussreich. Doch auch wieder noch mal Eindrücke, ja, gerade so von Leuten, die dann sich vielleicht noch mehr mit dem Verein beschäftigen, immer höchst spannend.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke dir. Marius, hast du noch irgendwas? Oh, wir müssen mit dem Assoziationsding enden eigentlich. Oh ne? ja, absolut. Das, äh, das ist Pflicht. Und nee,
2: Parma hat 0-0 gegen Ascoli gespielt. Also der Yakini effekt ist auch noch nicht da. Hm. Hm.
0: Aber Kappe trägt er, oder? Ja, klar. Okay, sehr gut. Ich habe nichts vorbereitet. Wer wäre denn dran gewesen? Damn, ich, ne? Ja. Wow. Ha, jetzt musst du mal spontan sein.
2: Jetzt, jetzt muss ich spontan sein, aber das äh, das kriegen wir alles hin.
0: Thomas darf beginnen. Also Thomas, äh, Marius sagt jetzt irgendwas und du musst das, er du musst das Erste, was dir dazu einfällt, äh, dann sagen. <lacht>
2: Ja, dann passt, passt, ja eigentlich, passt ja eigentlich ganz gut. Du hast ihn erwähnt, zwar nur in einem, in einem Halbsitz, aber die Erwähnung habe ich von dir natürlich erwartet auch. An äh, welchen Spieler denkst du, wenn der Name Alvaro Ricoba fällt, mit dem er dann rumkombiniert?
1: Oh, jetzt ist mir komischerweise, ich weiß auch nicht warum, Juan Sebastian Veron eingefallen Ähm, obwohl die beiden jetzt gar nicht so viel verbindet. <lacht> äh, ich, die haben auch maximal zwei Jahre zusammen mit dann, äh, gespielt und äh, ja, keine Ahnung, irgendwie zwei geile Kicker, vielleicht ist das die Assoziation. so.
0: Wer geht immer. Finde ich auch.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ich muss lustigerweise, das ist Serie A fern, aber ich denke an Diego Forlan. Mhm. Bei den Urus gemeinsam, ja. Dann gehe ich, ich gehe zu äh, Bobo Vieri. Kann der mal wieder auflegen demnächst? Macht er das? Der ist doch auch DJ, dachte ich. So. DJ
2: Bobo.
1: Nee, Bobo DJ. DJ Bobo. <lacht> Bobo DJ. Ja,
0: ja. Nicht, dass da noch irgendwie ein
2: Markenstreit ausbricht. Ich sehe nur immer, dass er, dass er viel im Stadion auf jeden Fall ist.
0: Ja, der zahlt für seine Eintrittskarten, ne? <lacht> Na,
2: natürlich. <lacht> trinkt, trinkt nicht den, den Vorrat an Vino Rosso hinten weg.
0: Nee, nee, das macht er nicht. Der macht noch fünfmal die Woche Sport. Naja, ja. das soll es gewesen sein. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, lasst euch boostern. Auf bald. Adios, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.